0: Ogrotec O passado, o presente E o futuro da tecnologia Apresentação Rafael Schaffer, Zé Antônio Martinez E Marco Ribeiro Opa, estamos chegando aqui Para curtir mais um Ogrotec Pelas ondas da podosfera Que nome mais feio, podosfera Ambiente. É, chamo, os caras chamam de podosfera, dá a né, impressão que é peidosfera, um negócio assim, né, meu? É podosfera, não, aqui na, na, nas ondas do podcast, né, o rádio on demand, né, o rádio sob medida pra você. Eu meu amigo Rafael Schaffer, tudo bom, Rafael? Tudo bom, Marcão, tranquilo? Ah, tranquilo, semana bacana, trabalhamos muito, ganhamos pouco, mas é assim, oh, pai, pai. vai levando, né? <risos> Mas o é importante é que nossa, nossa nosso, nosso podcast aqui está subindo cada vez mais de audiência, né? Vamos ver se eu consigo abrir hoje, né? Enquanto você vai se apresentando aí, eu vou ver se eu consigo abrir, por gentileza, né? vou ver se eu consigo abrir para ver aqui os dados aqui da nossa audiência, né? Que tá, tá boa, viu?
1: Oh, que legal! E o pessoal do, do... Aí de fora, continua? Continua, continua. Continua na... Continuar acompanhando. Poxa,
0: que legal. Quer ver só? o pessoal tá com saudade. É, o pessoal que tá com saudade do feijão e do podcast aqui, ó. Meu! Vou cair pra trás, velho. Sabe quantos assistiram a gente até agora? 182. Poxa, que legal. Audiência estimada nos últimos episódios: 7 pessoas por episódio. Ouvintes únicos: 8 pessoas. Quer ver só de onde eles vieram? Caraca, meu. Tomei um susto agora, hein? Aqui, ó. Do Brasil, 53%. Dos Estados Unidos, 42%. Né? Tem bastante gente nos Estados Unidos, hein? Tô com saudade do feijão e do, e do Ogrotec também. Os tempos ogros, né? Que bom. e da, ó, Tem gente da Alemanha, da Rússia, da Irlanda, da Romênia. Nem sabia quem ainda tinha. Tem, tem Romênia assim. E do Reino Unido, cara. Menos de 1%. Deve ser duas, três pessoas, mas tá bom. Nos Estados Unidos, vamos ver o que a gente consegue ver nos Estados Unidos. Ohio, 55% dos ouvintes. Que estão nos Estados Unidos? né? Bastante gente, dá o que? Umas 30 pessoas, né? Uns 40 pessoas mais ou menos. No Texas, 35%. Aí tem gente ouvindo a gente em Washington, D.C. Illinois. Illinois é onde fica Chicago, né? Não, não. É Illinois, é Illinois, é Chicago, Detroit, é Michigan. Sempre confundo, né? E no Colorado, Deve ser, será que é Endeavor no Colorado? Oh, que bacana, hein? Muito obrigado para você que nos assiste aqui no no Colorado, em Illinois, em Washington, no Texas, em Ohio. Obrigado mesmo. né? Para você que nos assiste aqui. É uma honra, viu? Uma honra, viu? Para você que nos ouve aí na Alemanha, na Rússia, na Irlanda, na Romênia, no Reino Unido. Pena que aqui já não mostra, né? E aqui no Brasil, né? Você que está sintonizado aqui em São Paulo, né? Em Minas Gerais, ah, Minas Gerais, mandar um abraço pro Renato Fonseca, né? Nosso ouvinte Assiro, ah, ele deve estar no meio dos 13% que nos ouve aqui. No Maranhão, você conhece alguém no Maranhão, Rafael? Tem algum parente por lá?
1: Não. Não? Então deve ser um é, ouvinte. Algum ouvinte novo aí. Seja uhum. bem-vindo.
0: No Ceará. Puta, no Ceará. Eu tinha um parente no Ceará, mas acho que não tá mais lá. E no Rio de Janeiro, opa! É maravilha, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Que nos ouve, né, e olha só que bacana, 42%, 40% nos ouvem pelo Spotify e 42% nos ouvem é, por sistemas diversos, acho que é pelo tablet, notebook, essas coisas, né, e pelo Poxa, tal e, e sistema Overcast 12% e pelo próprio Anchor direto, né, em anchor.fm Ogrotec, Ogrotec CH no final, 6%, né. E agora os devices. Os devices são dispositivos móveis. Vamos ver como é que tá. Olha, que chique. Em 13% nos ouvem ouve pelo, pelo iPhone. Será que alguém ouve oh, pelo oh. iPhone 12? <risos> Vai saber, né? A gente não sabe. Eu Vai
1: saber. É. Deixa
0: o pessoal lá de fora. Ah, com certeza, né? O Android 6% e 76% por outros sistemas operacionais. Mas acho que a maioria... Ah, deve ser pelo web, bom, não sei, porque às vezes tem um problema. Eu já registrei isso lá na rádio, lá que às vezes você ouve pelo Android, dependendo do modelo, ele não registra como você está ouvindo pelo Android, né? Eu nunca entendi isso, é um negócio meio louco, né? Ou às vezes você está com tablet, mini tablet que usa Android, ele não registra, ele registra como desconhecida, é loucura, né, velho? Mas é isso que aí, verdade. muito obrigado aqui. A, a maioria muito ó, ó, muito ó, obviado, mulherado mesmo. tem que ouvir mais a gente. 93% da audiência é homem, pô. Não dá não, tem que ter um pouquinho mais. <risos> né? 5% público feminino e 1% não especificado. Né? Pra... Então, muito obrigado a você que não tem <risos> o gênero muito especificado pra você que é homem, pra você que é mulher e pra você que é binário. Binário, que raio é isso aqui é binário, né? Então é isso aí. Muito que legal, meu. muito que bacana, é né? isso aí agora da, 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 nós estamos mais animados né Rafael para gravar, gravar o programa de hoje né verdade o <risos> que que nós vamos falar hoje vamos continuar falando de, de webseries, web não de
1: Isso, hoje é de sitcom nacional né isso falar só sobre do Brasil né e o primeiro que o, que é o programa passado uhum. a gente falou sobre sitcoms americanos né uhum. e e é isso, né?
0: Que legal, né, bicho? Que legal, que bacana. Então, nós falamos sobre pro- programas passados, né? Rafael, ainda tá na linha? Tá, né? Tô, tô te ouvindo aqui. É. Então, aí a gente ia começar pela Família Trapo, que foi um programa humorístico da TV brasileira que fez muito sucesso na década de 60. E, final, e começo na década é. de 70, né? Mas antes eu me lembro de uma outra sitcom... Que fez sucesso também, mas foi uma época anterior, década de 50, comecinho de 60, que foi a Lodossura, que era com Eva Vilma e com Johnny Herbert, né, que depois, anos depois, quase 40 anos depois, foi revivido por é, Virginia Novick e Cesar Filho, a Lodossura, que era um, uma aventura de um casal. Né? Um casal assim casado, um casal jovem, sem filhos, né? E contava as agruras dele no relacionamento. Né? Era uma DR, era uma DR discutida na televisão, né? E era muito engraçado o seriado, né? Que envolvia situações muito engraçadas. A família Trapo
1: era teatro. Oi? Teatro. A família Trapo era teatro, né? Com um paté. Isso, era um
0: teatro, mas era aquele negócio de, de multicâmera, né?
1: É, não era feito no
0: estúdio, era feito no teatro, mas só que tinha três câmeras também, né? Uma, duas, três, a câmera de segurança, aquela coisa toda, né? Já o Alô do Sura também era três câmeras, né? É que geralmente o sitcom era uma câmera só quando era tipo formato cinema, né? Como a maioria dos seriados de TV, né? Policiais, tudo, né? E geralmente tem cena externa também, né? Quando tem uma câmera só, né? Tem, tem cena externa tal, gravado com a cena externa, né? Você vê que dificilmente programar programa com com que é multi-câmeras, né, é, tem, tem, que tem três câmeras, gê, dificilmente tem uma externa, né, muito difícil, mesmo novela, né, novela você vê que a maior, maior parte do tempo se passa ou dentro do estúdio ou numa locação que serve de, de, de estúdio, né, locação interna, né, ou senão numa externa que é sempre a mesma também, eles não saem filmando por aí, é muito difícil hoje em dia, né. Ou senão eles, eles fazem na cidade cenográfica, retratam lá a rua e tal. Como é o caso das Chiquititas, né? Chiquititas você vê que é tudo cenográfico lá, né? É dificilmente eles iam pra rua, então eles usaram totalmente todos os espaços que tinham lá na, na, no, no, no CDT da, da Anguera, lá da, do SBT, né? A rua do Orfanato, a casa do, do.. a casa do milionário lá, do José Ricardo, e por aí vai, né? Os cenários são fixos e tal, né? Eu me lembro que teve até uma novela, viu, Rafael? Não foi uma novela. É. Eu lembr- Acho que foi em Domada, que tinha alguns prédios ali, cidade cenográfica, que você entrava dentro, era um estúdio mesmo. Foi adaptado para ser um estúdio. Então o cara filmava lá de fora, quando entrava, tava dentro do estúdio já. Ao invés de gravar lá nos estúdios da, 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 da telenovela, né? Mas isso daí é muito difícil, porque você tem que redimensionar tudo Tem que fazer um negócio diferente Às vezes um negócio falso, né? Meio complicado, então é mais fácil fazer externa fora, né? Ou numa cidade cenográfica Que você faz Que a Globo geralmente faz Sai sai mais barato, né? Porque eles têm um espaço enorme e tal Termina a novela desmonta Ou você faz ou, Ou você faz E faz a cena externa
1: dentro do estúdio Fica muito mais fácil, né?
0: Mas é isso, né? É, velho. hoje,
1: hoje é, a, a própria emissora tem uma mão de uma cidade dentro da, da emissora,
0: né? Isso, exatamente. Isso que é bacana, né? E a gente tava falando Família Trapo, mas não cheguei a falar tudo, né, Família Trapo? Deixa eu só dar um briefing aqui. Que foi um programa humorístico da televisão brasileira, da década, de 60, 70, da década de 60 transmitido pela TV Record. Criada por Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega. E dirigido por Manuel Carlos. Newton Travesso, é, o pessoal tá ligando aqui, não vou atender agora não, espera na fila, né, Newton Travesso que é o cara que hoje tá na frente das transmissões de TV da da Rádio Jovem Pan, né, seu enredo desenvolvia-se em torno da vida do personagem Carlos Bronco Dinossauro, Bronco, interpretado por Ronald Golias,
1: que é já já falecido, né, já
0: falecido, já há um bom tempo, já acho que mais de 20 anos, se não me engano, né, e o nome da família Eu Trapo acho. foi inspirado na família Von Trapp do musical The Sound of Music do filme A Noviça Rebelde. Olha só, hein? Quem diria em se inspirar na no novice Rebelde para fazer a família Trapo? É muita genialidade, né? Que coisa, né? Era uma família confusa e divertida que vivia em volta do Carlos Bronco Dinossauro, que era cunhado, né? Que era irmão de Helena, Trapo, a mãe de.. A... que era a mãe, né? A mãe da família, Renata Fronzi. E era o cunhado folgado, né? Tinha como sua vítima maior o seu cunhado, Pepino Trapo, Otélio Zelani, também falecido já, que era o pai. Aí tinha a Verinha, que era a filha, Cidinha Campos. Hoje a Verinha é, virou deputado estadual, federal, ajudou a fundar o PDT, fez um monte de coisa. Hoje em dia é, é. radialista, na de tupi, né? E o filho Sócrates, Ricardo Cote O Ricardo Cote que trabalhou com a gente lá na Rádio USP, lá, né? Era meu vizinho de horário, né? Meu programa eu terminava, o dele entrava, né? E o mordomo Gordon, que era o próprio Jô Soares, né? um dos escritores, aí, um dos redatores do, 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 do programa. Os episódios giravam em torno de Bronco, que implicava com todos os componentes da família. Brincava com o Pepino Trapo, que a Itália era uma bota. A falava que tinha uma fazenda no Mato Grosso, que era imensa e media 7, por 4, 7 metros por 4. Né? E no, no, no especial que aparece Pelé, que era o grande ídolo da época do, do esporte, né? ele ensina ele é. pra ele como é que bate pênalti. Olha a cara de pau dele, né? por aí vai, né? E é isso, né? Durou de julho de, de março de 67, na época que eu nasci, né? Até julho de 71. Nossa, que bacana, né?
1: É, aí depois veio a, a grande família e o sai de baixo, né? Isso,
0: teve a grande família e o sai de baixo, né? Tiveram outros também, né? Aqui tem, inclusive foi bom você falar, ó, que tem um legado aqui, ó. O programa foi base de inspiração para diversos programas da Rede Globo, embora de outro canal como a Grande Família, de, que foi de sete. A 72... Grande
1: Família acho que ela ela existiu a primeira versão né da Globo que é um remake né que eles
0: falam né. Isso de 72 a 75 né que durou só três anos né que era a série original e de 2000 a gente já vai falar já já de 2001 a 2014 e também o saí de baixo de 96 a 2002 não nossa ah são seis anos né. E o Toma Lá da Cá, 2007 a 2009. No SBT a referência foi uma criação em 2004, do seriado Meu Cunhado. Você lembra desse daí, Rafael? Lembro, lembro no SBT. Era com Moacir Franco, Ronaldo de Golias
1: e tinha aquela Sim. filó, né? Aquela Gorete Milagres, fala, é, bom, coitado, tinha, né? Tinha um também que era esse sitcom, passou em 99, né? É, 2000. Também, né? Foi em... Que era com Moacir Franco também.
0: Isso daí, ó. foi em 2004, na verdade, 2004 tá marcando aqui. E em 2003 foi realizado um especial da Record, intitulado Nova Família Trapo, uma reedição especial com episódio único em comemoração pelos 47 anos de programa. É, na verdade é assim, quando a gente fala da antiga TV Record, né, os tempos áureos da TV Record, você se lembra de dois programas, né? Um, um é a Família Trapo, outro são os festivais da Record, Festival de, de Música Brasileira, e o outro é o programa do, do Roberto Carlos, né? E depois a gente vai falar numa próxima, próxima oportunidade, não é verdade?
1: Isso. E aí, Rafael, você tem acho alguma que eu... A, a, eu acho que, que a Filó foi re, repetido no. O coitado foi repetido em 2014. É no SBT à tarde, né? Eles começaram a repetir os episódios que foram. É, na
0: verdade eles fizeram vários, Passaram várias reprisas, né? Que vivem sempre reprisando, né? Que é difícil produzir um programa como esse, né? Então quando dá uma brecha, falta alguma coisa lá Ao invés de usar o pica-pau, já estão usando outras coisas, né? Dependendo do horário, né?
1: É, hoje o SBT tá, tá meio perdido, né? Porque tá sem o Chaves também, né? Que a gente falou no episódio...
0: Dande. Anterior
1: é engraçado. Porque tiraram né? os
0: direitos, né? Engraçado, você sabe que eu acordo de manhã. Aí quando eu acordo, eu vou ligar a televisão. Eu sempre penso que tá passando chaves no, no SBT de manhã, domingo de manhã. Engraçado. É, isso, não né? passa mais. Que nem a Eliana. Eliana, quando foi pro. quem é que tá me chamando tanto aqui? Ah, vai ficar esperando aí. É que nem a Eliana, né? Eliana. <risos> Eliana. Oh, demorei uns 10 anos Para lembrar que a Eliana não estava mais na Record. Que estava estavam no SBT, aí eu ligava no SBT. Pai, o que, que a Eliana tá fazendo aí, meu? A Record mudou de canal, foi? Não, é que ela tinha mudado para SBT, né? É um negócio meio louco isso
1: daí, né, meu? É, a pessoa começa a se acostumar aí. Agora o Chaves foi retirado, né? É, mas por que foi retirado? Você lembra da história, né? Ah, os filhos... Tiraram os direitos autorais, né? Das emissoras, né? Tanto o Multishow tanto o SBT não passa mais, hein?
0: Ah tá. Aqui pro Brasil, né? Ou, ou é outros lugares? É, eu acho que deve passar na Espanha, né? Na Espanha. É com o nome de Chaves mesmo, né? Chaves Chapolin. Mas como é que era? O Chaves era. Chaves era um seriado e Chapolin era outro? Era o mesmo seriado? Como é que era? Um spin-off? É,
1: o Chapolin era era uma atiração de sarro do super-herói.
0: Ah tá, mas passava dentro do programa do Chaves, era isso ou era uma coisa separada? Você
1: sabe dizer? É, era era separado, né? os personagens eram diferentes. Teve um dia que juntou os dois, né? Isso era o efeito como aqui, né? Passou uma vez no SBT.
0: Ah, sim, mas eu digo assim, tinha um seriado chamado Chaves e no outro dia passava o seriado do do Chapolin Colorado, era assim que funcionava ou não? Passava no
1: mesmo dia. Ah, no mesmo dia? Passava assim, passava o Chapolin, aí depois passava o Chaves, Ah. ou o SBT colocava o Simpson no meio.
0: Ah, entendi. Mas originalmente você não sabe como que era lá no no México, né? Se era o mesmo seriado, um era dentro do outro...
1: Não, não sabe. Acho que né? um era dentro do outro, né? É, como passava aí ah, já não. Né? Ele é que... começou curtinho, né? Depois vocês estão...
0: Ah, legal. Agora sim. Vamos... Depois a gente vai ver o Chapolin, né? Que Chapolim, Chapolin... Nossa, a gente é... O Chaves, a gente viu tanto Chaves que o Chaves até parece brasileiro, né, cara?
1: Verdade. Mas é até
0: seriado brasileiro. Tanto passar aqui no Brasil, né, cara?
1: Eu acho que tem... É, muito... o pessoal gosta.
0: Eu acho que tem pessoal que... Acho que tem pessoal que deve ter mais fã no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Até mais que no México, viu? Pode ter certeza disso, cara. Acho que o Rafael caiu, né? Rafael. Opa, voltou. Ah, tá. Não. Eu, eu, tava, eu tava comentando aqui. Eu acho que tem, tem mais uh, fãs aqui no Brasil do que até no, em qualquer lugar,
1: outro lugar do mundo. Até no México, eu creio eu, viu? Verdade, é. aqui no Brasil tem um fã-clube, né?
0: É, tem um fã-clube, tem todo O Danilo Gentili é, é fã do é fã do, do Chaves, tal, né? A geração, o pessoal que é da geração dele é tudo fã, né? O pessoal na faixa dos 30, 40 anos, né? Cresceu, cresceu assistindo a esse pessoal aí, né? Chaves, Chapolin, eu já não sou fã porque eu já sou de uma geração anterior, né? Então quando o Chapolin apareceu na TV já não era um tipo de programa que me interessava, né, meu? Que eu achasse engraçado. Pelo contrário, o pessoal achava a coisa mais ridícula do mundo. Eu tinha um amigo meu, um colega meu que trabalhava comigo na Glasurite, o japonês Cachoeira lá, o Márcio, né? Ele falava, meu, não tem coisa mais imbecil que essa porcaria desses Chaves aí. Chapolício, coisa mais idiota, é, não tem estúdio, não sei o quê. É que era um amor simples, né, meu? década de 70, era uma coisa, né? Infantil para criança, não tinha muita malícia, mas ele achava horrível. Ele achava horrível esse daí o tal do carrossel também. O carrossel é versão original, que também passava na época, né? 90, 91, foi a primeira vez que passou, né, meu? Ele achava, não, agora pior que ele só o carrossel. O carrossel é mexicano também ou é venezuelano? Você sabe não? Acho que o Chaves é, é mexicano, né? O Chaves é mexicano, agora o carrossel parece que é venezuelano, ou não? É da Venezuela. Não, mexicano. aí ah, é mexicano também?
1: Mexicano é a tira da televisão, né?
0: Ah é? Eu não sei, porque toda vez que eu via lá, eles sempre falavam da Venezuela. Não, que aqui na Venezuela, Então tá, será que eu tô confundindo as bolas, hein? Não, não,
1: eu, sempre eu sei que é mexicano, né?
0: Ah, tá. É, mas é isso, né? Mas vamos falar da Grande Família agora, né? Que foi uma, e... uma série de televisão brasileira produzida pela Globo e exibida entre 26 de outubro de 72 a 27 de março de 75. Não durou muito, não. Sempre às 9 da noite, né? No horário nobre, acho que era na terça-feira ou na quinta, né? Tendo totalizado 112 episódios. É, foi bastante, viu? Originalmente, os primeiros episódios foram baseados no seriado é, norte-americano All in the Family. Porém, logo na primeira temporada, viu-se a cidade de transformá em algo que retratasse a rotina do subúrbio tipicamente brasileiro. Divulgo carioca, né? Do Rio de Janeiro, né? Foi criado por Oduvaldo Fiana Filho, grande escritor grande escritor brasileiro, né, do século XX, né, que é o Eduardo Viana Filho, é, também conhecido como Vianinha, foi um dramaturgo, militante comunista, é. tinha que ser comunista, né, <risos> ator e diretor de teatro <risos> e televisão, participante ativo do Teatro de Arena, fundador do Centro Popular de Cultura, os famosos CPCs da década de 60 da Uni, né, e do Grupo Opinião, e também autor da, das novelas, da, 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 das seriados da Globo, né que ele tinha o do, o do Valdo Viana Pai e o, o do Valdo Viana Filho, né? É pra você ver se ó, aquela máxima do, do, do Roberto Marinho, que quando, de vez em quando, baixava a polícia lá pra querer pegar alguém pra levar pro interrogatório, diziam que o, o, o doutor Roberto chegava e falava, opa, dos meus, dos meus comunistas ninguém mexe, ninguém sai daqui, ninguém vai pra lugar nenhum, os meus comunistas tomam conta aí, vai cuidar dos comunistas do Estadão, da Folha, da Tupi, dizia que ele falava assim, né, meu? Né? O episódio foi é, criado por Eduardo Fiana, Filho, como a gente falou, e Armando Costa com roteiros de Max Nunes que durante muitos anos foi colaborador do Jô Soares, né, no programa do Ju, do Jô ele que era médico e tal mas acabou exercendo muito mais o, a função de redator de, de televisão do que médico, né Roberto Freire eu não sei quem é esse Roberto Freire aqui, pode ser um monte de gente aqui né? Joaquim Roberto Correia Freire né e Paulo Pontes, é. Paulo Pontes, que é outro dramaturgo conhecido, né? Vicente Paulo Holanda Pontes, mais conhecido como Paulo Pontes, foi um dramaturgo brasileiro. Dirigida na temporada, por, na primeira temporada por Milton Gonçalves, grande Milton Gonçalves, um dos funcionários mais antigos da Globo, hein? Um dos melhores atores da, da Rede Globo, né? E depois por Paulo Afonso Grisoli, que foi diretor de teatro e televisão, além de jornalista. A narrativa dos episódios se concentrava numa família sempre muito unida, que tentava a sua maneira sobreviver às dificuldades financeiras e de relacionamento. As as críticas sociais eram feitas de forma muito criativa na tentativa de driblar a censura da época, embora nem sempre fosse possível fugir dos cortes implacáveis dos censores. Naquele tempo tinha censura, naquele tempo era complicado ficar abordando certos assuntos. né? Hoje em dia o pessoal reclama reclamar tanto do governo, né, governo, né, né, que vai ver, eu queria ver fazer o que eles faziam hoje, né, quando é a ditadura, aqui que eles faziam, e naquele tempo o bicho pegava, viu, e não interessava se era Globo, se era a Bandeirante, se era Record, se era a Rádio a, ou a Rádio B, os caras ficavam de olho, né, mas só que eles eram meio tapadinhos, né, vamos falar assim, então eles sempre cortavam nos lugares errados, né, eles cortavam o que não era pra cortar e não cortavam o que era pra cortar. Então tá tudo certo, né? Aí a história, como é que é a história? Ele, meu, é casado com a Irene, que é conhecida mais como Dona, Dona Nenê. Eles têm três filhos: Júnior, um estudante com visões revolucionárias do mundo, né? Quer dizer, era meio comunistinha e então. tal. Tuco, um hippie que aproveita ao máximo sua liberdade, né? O que leva a ter dificuldades em manter um emprego. E Bebel, a moça mimada, casada com o malandro gostinho, ó, o gostinho Carrara aí. Que é garçom de um motel Poxa vida O Agostinho nessa versão Olha só o negócio de moralismo É um negócio meio complicado, né Na época da ditadura O Agostinho era garçom de um motel Agora na época da democracia O Agostinho virou o que? Taxista Com eles também vive o vovô Um homem aposentado Que passa o dia todo Dormindo e as suas com os netos Que era o Brandão Filho, né Aqui tem a produção, que é muito grande. Vou ficar falando isso daqui e tal. Passava as quintas-feiras, né? Eu lembro disso. De quintas-feiras. Aí a Dijinane Machado entrou no lugar de... Não, a Dginane Machado, que era a filha do... Que era dan... que era dançarina, bailarina. Era a filha do... Do... do diretor de teatro rebolado, Carlos Machado, né? Saiu, foi fazer outras coisas na Globo. Foi fazer Estúpido Cupido e outras novelas. E entrou Bia Nunes, né? O Cristina Nunes que é a irmã mais velha da, da atriz Bia Nunes, que ainda deve estar em atividade, não sei. Né? E em 1974, Valdo Viana Filho faleceu de câncer e Paulo Pontes assumiu o cargo de redator principal ao lado de Armando Costa. Olha só, isso daqui eu não sabia. hein? Né? E, porém, se, sem conseguir continuar o trabalho de Odovaldo, que tratava fielmente o povo brasileiro da classe operária, a série chegou ao fim no ano seguinte e foi exibida em seu último dia, 27 de março de 1975. Olha só, certo Rafael? Certo. certo. É que você fica quietinho aí. eu <coughs> a que caiu nem estou sabendo nem tô vendo aqui. Não,
1: não, é que eu tô ouvindo mesmo, porque eu essa época eu eu não sei, eu sei que teve um remake, né? Isso. É o remake. É e que... eu não sei. O qual, qual que passou na TV Tupi foi? Não, não, sempre foi na Globo. Remake ah, é aquele famoso tá. lá
0: com. Marco Nanini, Marieta Severo... Ah, sim, esse sim... O primeiro
1: primeiro também foi na Globo
0: também? Foi na Globo, foi na Globo, exatamente, sempre foi na Globo... Ó, ó, aqui Ah, quem era o elenco... Jorge Dória... Jorge Dória, que é falecido também, né... Jorge Pires Ferreira, um ator brasileiro muito bom, por sinal, né... Ele sempre fazia o papel de Cafajeste, malandrão... Vem cá, meu filho, mas me conta uma coisa... Lembra lembra do, do, do papo lá que fazia lá na zona total, falava, então era ele, Jorge Dória. Ele também fez o Que Rei Sou Eu, que foi, uma... dizem que foi uma novela muito bacana, né? Eu, eu não, eu não cheguei a, não cheguei a ver essa novela porque na época eu, passava, eu tava na faculdade, né? Mas dizia que foi uma das melhores novelas da série que teve, né? Que e, depois vem Heloísa Mafalda, que foi uma atriz aí que fez 215 novelas na, 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 na Globo e sempre fazia papel ou de mãe ou de avó ou de tia solteira. E foi a mãe da. Do... E foi a dona Pombinha, né? Dona Santinha, que era a mãe da. Que seria a pretensa sogra do Rock Santeiro na segunda versão lá do... da Globo, né? 85. Era a dona Irane. Luiz Armando Queiroz, ator falecido já, né? Que fez na novela Cuca Legal o papel de Belchior. Não, aliás, fez o papel de Cláudia na novela Cuca Legal e Belchior na novela Estúpido Cupido. Belchior era um morador um de rua, né? meio doido, que de vez em quando ele pegava a manga da blusa e fazia o microfone começava a irradiar. Difusora Rádio Albuquerque que começava a dar as notícias da cidade. Era bem bem, bem bacana esse Luiz Armando Queiroz. É falecido também, se não me engano. Né? Ele fazia o tubo. de Ginane Machado e Maria Cristina Nunes fazendo a Bebel. Aí o Osmar Prado, que fazia o Linel Silva Júnior, que era o escritor, que era o cara que era vamos dizer assim, o oposto do Tuco, né? Que o Tuco, no primeiro, na primeira versão, ele era um Ripomo, um cara meio assim e tal, que gostava de fumar uns um cigarrinho de capeta tava tal, nem aí com nada. Ele era o contrário, ele era que nem o pai, Caxias que nem o pai, né? E, e era meio revolucionário, tinha umas ideias assim, assim meio de esquerda e tal, meio progressista, e tal. engraçado que esse personagem simplesmente desapareceu da, 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 da segunda versão, né? Ninguém sabe por que engraçado isso, né, rapaz? Quer
1: dizer, na época é, da ditadura e aí tinha... Ele teve o... Eles modificaram, né?
0: É, engraçado que na época da ditadura tinha um personagem assim, que não era nem muito recomendável, e quando chegou na época da democracia, sumiu, desapareceu, escafedeu-se, né? Vai entender, né? E tinha o Paulo Araújo também, que é, acho que é falecido também, não sei. É, fazia o papel de Agostinho Carrara, na primeira versão. Só que ele era totalmente. O Agostinho Carrara que eu me lembro era bem diferente do, do Agostinho Carrara do, 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 do Pedro Cardoso, né? Que era malandrão, falava tudo errado, todo enrolado, que é, movimentava a trama, né? Eu não me lembro disso. E tinha um Brandão filho, que era o vovô. Era chamado de vovô, mas na verdade era o seu Flor. E que na segunda versão ficou pro Rogério Cardoso, que faleceu em 2003. Você vê só, né? Desde esse pessoal todo aí. Acho que só tá vivo quem aqui? Ah, meu Deus. Faleceu. Só o Osmar Prado, talvez a a Cristina Nunes e a Diginani Machado, né? Olha só, né, rapaz? O resto tudo acho que faleceu.
1: Morreu morreu aquele que era o avô, né? Da da segunda versão, né?
0: O Rogério Cardoso, né?
1: Isso, que eu lembro que ele morreu em 2003, né?
0: Isso. Eu lembro que ele morreu uma semana antes da minha mãe. Olha só que coisa, então. Poxa. Nossa, que. Né?
1: E ele também fazia. Marca, sabe que... né? Pra gente marca.
0: É, pra gente acaba marcando, né? Que eu me lembro que até o, o... uma vez eu tava esperando lá pra ir visitar minha mãe, tava passando a. Não tava passando a Grande Família, tava passando a escolinha do professor Raimundo, nesses horários da tarde aí que inventaram, nem lembro mais direito. Não, à noite, né? Alguma coisa assim, nem lembro mais. Aí eles passaram ali, acho que eles passaram em especial em homenagem ao Rogério Cardoso. E foi justo no dia, no dia que ele morreu, falei, foi nesses dias aí, foi nessa época que eu lembro que ele morreu, em, ag... em julho para agosto de 2003, né, e era um grande ator, hein, grande ator, ele fez várias coisas na televisão, mas ele ficou marcado mesmo como quem? Roland... Rolando Lero, amado mestre. É aquele, né? o...
1: o enrolador, né?
0: Isso, amado mestre, <risos> o, o Marcelo Adnet... Ele faz igualzinho o Rogério Cardoso, né? é incrível, cara, é igualzinho, os trejeitos, o jeito de falar, né, a característica, lá, o lenço, aquela coisa toda, igualzinho, cara, acho que né? aquele pessoal da da nova geração da da escola, o professor Raimundo, que mais se parece com o original, é ele, cara, um dos que mais se parecem, além do próprio Chico Anísio, né, que é interpretado pelo, o professor Raimundo, que é interpretado pelo filho de Chico Anísio, né, não poderia ser, né. Mas você olha assim pra ele, parece que você tá vendo Rogério Cardoso, se, se ele fosse alto também Uns 30 anos mais novo, né, cara Mas igualzinho, amado mestre Pote do saber Da minha ignorância, não sei o que Igualzinho, cara, é incrível Acho que o texto nem mudou, viu Né, mas enfim é, Não estamos falando de escolinha, estamos falando de sitcoms, né Então vamos pra outra aqui, mais algum, rapaz que você gostaria de destacar
1: né? chega A escolinha não a né Desculpa, não sei, não ouvi. A escolinha não chega a ser um sitcom, né? Não,
0: porque não envolve que todo sitcom tem uma historinha, né? Tem um episódio, né? Então, conta a história da, da vez que o Tuco foi pro Big Brother, conta a história que o Leneu é, se aposentou do dia, né? São episódios, né? São histórias fechadas, é verdade, né? É. E a escolinha não, a escolinha é uma coisa meio corrida, né? Então, faz aquela pergunta, aquela gag e tá? tal, mais ou menos como se fosse um um stand-up show, né? Alguma coisa nesse sentido assim, né? Mais ou menos, né? É um, é um pouquinho diferente também do dos trapalhões. Trapalhões era uma série de sketches, né? Sketches aqui, aqui, aqui a colar, entendeu? Né? Eu não sei, a diferença é pouco. É tudo humor, né? Que o que a semelhança entre eles é humor, né? Agora o fato assim de, de serem mais é, coisados, né? É um negócio meio né? que não dá para Dá pra pra olhar aqui, né? Então tem uns outros seriados aqui. Vamos ver. A gente falou Sai de Baixo, né?
1: Isso, Sai de Baixo começou nos anos 96, né? No no domingo, depois do Fantástico.
0: 96, depois do Fantástico. Tinha uma audiência que você não não imagina, cara. Acabava com a audiência do Silvio Santos. Né? E o Sai de Baixo... É, E o Sai de Baixo é um sitcom brasileiro criado por Luiz Gustavo e Daniel Filho exibido nas noites de domingo pela Rede Globo entre 60, 96 e 2000, entre 31 de março de 96, ó, ó que data eles foram tre- estrear, 31 de março de 96, <risos> dia a dia do, 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 da revolução lá do, 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 do 64, aquela coisa toda, né do golpe de 64, sei lá. E 31 de março de 2012, 2002, em 2003 foram gravados quatro novos episódios com parte do elenco original, em comemoração aos 3 anos do canal Viva, exibidos entre junho 11 de junho e 2 de julho. E na Rede Globo, entre 3, e 3 de novembro e 24 de novembro. Né? Contou com Miguel Falabella, Araci Balabarian, Luiz Gustavo e Marisa Hort. Em todas as temporadas, como uma família disfuncional morando em São Paulo. Com os papéis da empregada e do porteiro do lugar sendo interpretados por Tom Cavalcante, né? que foi o, foi o primeiro Ribamar. Cláudia Jimenez, que foi a primeira. E... Qual é que era o nome dela? Edileuza.
1: Márcia Cabrita, que a é Lobo falecida, saiu, né? né? Oi? A Logo saiu, né? Ela ficou só a primeira temporada, né?
0: É, é, acho que foi... Aí entrou Márcia Cabrita, que ficou um tempão, mas é, é falecida, né? Você vê só, morreu um moço, ela tem uns 46, 47 anos, né? Luiz Carlos Tourinho, que também faleceu, olha só que coisa, hein? Luiz Carlos Tourinho também era novo, ele não devia ter uns... não devia ter 50 anos, ele faleceu, teve aneurisma... Faz um, pô, faz um tempinho aí, vou até dar uma olhada aqui. E Cláudia Rodrigues, essa daí que, que, que fez a diarista, lembra a diarista?
1: Lembro, lembro sim. É. Que ela, ela começou na, acho que na, na, na temporada de 98, né? Que começou a fazer, né?
0: Isso, acho que foi por aí, 98, 99. Ela já pegou já o fim, já, né? Então a Márcia Cabrita... Né? Então a Márcia Cabrita o nome dela era Márcia Martins Alves, conhecida como Márcia Cabrita ela nasceu em 64 e morreu em 2017 e é vítima de um câncer, né coitada, meu Deus do céu era filha de imigrantes portugueses e era mais nova de duas irmãs Estudou o teatro em 92 e em 92 tem um elenco de as noivas de Copacabana era bonita ela, viu era muito bonita eu a conheci pessoalmente numa entrega de prêmios da da PCA em 2000 2014, 2011, alguma coisa assim, né? Meu? Eu sei que. <risos> Nossa, foi muito engraçado. Uma hora eu conto a história das, das, das entregas do prêmio ano PCA. O, o ano que ela, que ela foi a, a anfitriã, né? A gente deu muita risada, meu. Muita risada. Mas vamos deixar isso daí pra outra coisa, né? Aqui em 97 ela estreou para o elenco, né? Ela entrou pro elenco de sair de baixo interpretando a empregada Neil Neide, né? Foi casada com o psicanalista Ricardo Parente. Né, entre 2000 e 2004 com quem teve uma filha, Manuela tal. em outubro de 2000, que você estava falando né, afastou-se do programa devido à gravidez, sendo substituída por Cláudia Rodrigues, aí sim a gente fala de Cláudia Rodrigues que nasceu em 1970 né, em 1970, é uma humorista brasileira conhecida por, por sua personagem Marinette, da série A de Aris que eu já vou clicar aqui que é para a gente não se perder né? e outros trabalhos de destaque como Zorra Total, escola em Professor Raimundo Cacete, Planejão né? eu não lembro. E sair de baixo, né? Em 96 participou do Prêmio Show do Bom Mora Brasileiro, né? E etc. E tal. Uma hora a gente conta com mais vagar sobre a história do Claudio Rodrigues, né? E se não me engano, parece é. que ela foi casada com aquele ator Marcelo Cerrado sabe? Que fazia o CRO, sabe o CRO?
1: Ah, o CRO daquelas Ela mar... Ele era é marido
0: dela. Mas aqui não diz qual que é, qual que é, com quem ela foi casada, se ela foi solteira. Mas eu me lembro que, eu me lembro uma vez Eu preciso conferir isso daí direitinho, né Se ela foi Vida pessoal é, Filha do português é, Filha do português também, olha só que engraçado José Augusto Afonso Rodrigues Que faleceu no câncer pulmão em 2006 mas Rodrigues, tal, tal, tal Atriz, filha Rodrigues Yates Atriz tem uma, famí- uma filha, Isis Rodrigues Yates Nascida em 2002, em Rio de Janeiro, no bairro Laranjeiras. Foi casada entre 2000 e 2004 com o diretor alemão Brent Hyatt, pai de sua filha. Em 2016, Cláudia, Cláudia sua filha, empresária. E sua empresária Adriano Bonato, foram assaltados em Curitiba. Não, não por que falar que era casada Marcelo Serrano fiquei com isso na cama. Bom, isso daí depois a gente confere aí, né? E vamos ao outro aqui que a gente falou que é falecido nessa, nesse seriado aqui. Meu Deus do céu, cadê? Ah, tá aqui, eu saí de baixo. Que foi o... Luiz Luiz Carlos Tourinho, né? Que era um ótimo ator também, viu? Era um baixinho. Ô, caramba, cadê você, Luiz Carlos Tourinho? Hã? Cadê você? Cadê você? Sumiu? Ou faz isso não. Ah, Luiz Carlos Tourinho, tá aqui. Tá aqui. Vamos lá, abre, abre. Ele nasceu em 64, 16 de maio de 64... E morreu no Rio de Janeiro em 2008, nossa, tudo isso, mais 10 anos já, caramba, morreu novo, hein, morreu com 40 e poucos anos, não é isso, 44 anos, nossa, foi formado em teatro tablado, Turinho foi principalmente ator de teatro, aos 18 anos, junto com a Márcia Cabrita, olha só, fez sua matrícula na escola de teatro, ah, ele era amigo da Márcia Cabrita, olha, coincidência, iniciou sua carreira ainda na adolescência, tá. no
1: episódio... A Márcia a Cabrita morreu nova, né?
0: É, morreu com menos de 50 anos, 44, 46 anos, 43 anos, eu acho, né? Se minhas contas estão certas. Não, 64, 2017, não, foi com 2014, 53 anos, mas morreu não era moça, né? E o primeiro caso dele foi um caso, um caso verdade, né, da série Teletema, a primeira, sua primeira aparição de destaque na televisão foi na minissérie Cometa, em 89. Você lembra dessa série aí? Não, eu não lembro. Não, não lembro, não. Na Bandeirantes, protagonizou, que protagonizou ao lado de Carlos Augusto Straser, que é falecido também. Nossa. Aí ele participou da Escolinha Professor Raimundo, Chico Total... Eu não lembro. Eu lembro dele, eu lembro dele no... no... Ah, sim, eu lembro dele, sabe qual foi o grande papel de destaque dele na novela? Foi o do Desastrado Assistente de Walber Canhido, que era um vidente meio picareta, é, interpretado pelo Diogo Vilela, em Suave, Me... Suave Veneno, em 1999. Essa eu lembro... Era que, uma ele... novela, né? Essa novela, tinha um... era muito legal essa novela aí, viu? Era a história do papel do... Do... Meu Deus... Hoje a gente tá falando, como fala, é que é o nome dele? José Wilker, né? Fazia o papel de um joalheiro e tal. Aí ele tinha uma tal de fortuna portátil que ele dizia que se algum dia ele ficasse pró, pobre, ele guardava as pedras, pedras preciosas numa maleta, ele pegava e vendia todas as joias para não passar fome. Era, era bem engraçado. Aí parece que, não sei se foi nessa novela aí que tem uma explosão, um incêndio. E ele popularizou, o Luiz Carlos Tourinho popularizou o bordão... Abalou o bangu. Ih, abalou o bangu. Foi justamente isso. Era o grande, né? O grande, o grande, o grande bordão dele, né? No ano seguinte entrou para o elenco do programa Sai de Baixo, como porteiro puxa-saco a Thaíde, né? Substituindo o Ribamar, que era o Tom Cavalcante, né? Então, e isso, aí, isso aí
1: já não. Foi... E também morreu, né? Morreu em 2007, né? De... De... de AVC, né? Isso, foi um AVC. Ele morreu com 43 anos. 43 anos ele depois morreu. Ele fez, depois ele fez aquele Sob Nova Direção também, né? Passava de que foi substituído pelo. Sob Nova Direção de quem que era?
0: Era aquelas duas atrizes lá?
1: A Heloísa Penseia
0: e Como é que é o? outra? Luiz de né? Guimarães. de Guimarães, né?
1: Que... Isso, eu lembro, eu lembro que, que foi substituído no horário do, do sai de Baixo, mas isso aí já era 2003, isso, 2004, coisa
0: fantástica, né,
1: e acho que ele morreu quando tava fazendo essa série aí, né, e uma novela, né,
0: é, foi isso mesmo, que em 2004, 17, não, não. Ele, ele tava fazendo, 17,
1: não, ele morreu em
0: 2008, começo do ano 2008, né, aqui tá dizendo que ele morreu em 2008, ele tinha feito a novela Desejo Proibido, Proibido. Que é A telenovela foi exibida pela Globo entre novembro de 2007 e maio de 2008. Se não me engano, ele morreu no meio da novela. Olha só, 2 de maio de 2008, né? É, terminou a novela, mas ele faleceu em 21 de janeiro de 2008. Quer dizer, a novela estava sendo gravada e ele faleceu no meio do, da, da, da exibição da novela. É, já não é o primeiro caso de ator da Globo que morre durante a, a produção de uma novela, né? Teve vários aí, né? Teve Sérgio. Ô oh, meu Deus, Sérgio Cardoso morreu no meio de uma novela, quem que mais? Leonardo, é. Leonardo Vilar não, teve outro que o Carlos aquele Alberto também. Aquele rapaz lá,
1: aquele rapaz que foi, que foi no, no nadar lá no, no Velho Chico, né?
0: Ah, esse foi o caso mais recente,
1: morreu. o Montenheiro, né? Morreu afogado, né? Domingos e... Montenheiro, né? Isso.
0: É, ele foi o primeiro caso, Jardel Filho também morreu durante uma novela aí, acho que Sol de Verão, né? Que ele fazia o papel... Não não era bem um dos protagonistas, né? Mas um papel importante. Aí ele morreu de infarto, alguma coisa assim. Aí foi uma dificuldade, tiveram que arranjar uma viagem pra ele, né? Sempre atrapalha, né? Essas mortes meio da da novela, né?
1: Verdade. E morreu dois, né? Nessa novela aí, do Sol de Verão? É, morreu... Não, a do Velho Chico morreu aquele senhor, né? Que fazia a novela também, ele morreu. Ah, sim, o... Esqueci o nome dele. Ele fez também. Trabalhou depois na Record, né? E depois voltou.
0: Eu sei que ele sempre trabalhava no SBT, né? Ele sempre fazia papel na, no SBT. Ele tra... ele, inclusive, ele tá em exibição aí novela Laços de Família. Se não me engano, ele tá no elenco, né? Agora, como é que, é que a Ixi. vai lembrar? É duro lembrar as coisas assim na hora e não, não sabe a metade, né, meu? <risos> Eita, nós. É... Puta, ele tinha um nome italiano Depois a gente lembra isso daí. Uma outra hora a gente lembra. Né? Mas vamos em frente aqui. Que nós temos aqui O Sai de Baixo, né? Ficou seis anos, tem uma audiência brutal É 2001, né? Oi? 2001 e foi o... Ficou até 2001, né? Acho que era Antônio, Ma... Antônio Maiani, né? Alguma coisa assim
1: Isso, acho que deve ser ah, Fez bastante novela, né? Ele fez,
0: ele fez muita novela no SBT, cara No SBT, acho que na...
1: né Isso mesmo
0: Antônio Magnani, era um nome mais ou menos assim Depois a gente lembra daí, né? Então, aí, aí tem vários aqui. A morte, nas primeiras horas, do dia 21 de janeiro de 2008. Uh, aqui tá falando da morte do Tourinho aqui. O ator Lu, Luiz Carlos Tourinho sentiu-se mal e foi levado pela mãe de Natourinho para o Hospital de Clínicas de Niterói, mas, 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 mas morreu no local, vitimado por um aneurisma cerebral, que já vinha tratando desde 2005. E foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Niterói. Ó, Luiz Carlos Tourinho nunca foi uh, casado, tendo vivido com a sua mãe até a morte. Olha só, viu? Aqui, aqui tá certo. Então, vamos voltar pro Sai de Baixo, né?
1: Nós temos só Certo, porque a, a última versão foi com ele, né? Isso.
0: Não, Sai de Baixo só tem uma versão só, né?
1: É a, a, a. Desculpa, é a última temporada, né?
0: É, foi com ele, foi com ele. Já tinha, já tinha, ter, já tinha terminado quando ele faleceu, né? 2000, 2002, né? Aí o Saí de Baixo era ambientado no Largo do Aroche, né? Diferentemente da família Trapo, né? Que a família Trapo era em qualquer qualquer lugar, qualquer sobrado que estivesse em qualquer bairro de São Paulo, né? Ali não, ali eles faziam questão de dizer que era o Largo do Aroche e tal. Não sei se você conhece o Largo do Aroche aqui em São Paulo.
1: Certo, sim.
0: Que é é um Largo mesmo, né? uma praça bem grande, assim. Tem movimento de automóveis e tal, é... É um largo mesmo, é uma extensão, como se fosse uma praça, aí tem uma extensão que parece uma avenida, né? Bem, bem interessante lá, né? E então é um lugar bem, bem, assim entre fica entre a boca do lixo, a boca do lixo, entre a Cracolândia um pouquinho para baixo da, área da Cracolândia, entre a, o centro comercial de São Paulo, uma área bem, bem um ponto bem nevrálgico de São Paulo, né? Até hoje é, né? uma área bem interessante Verdade. e agora tem trólibos ali, o metrô passa bem por baixo Largo da Rocha, tem, tem uma estação no metrô, ali metrô república tem uma entrada pelo Largo da Rocha, ali pertinho né ah, certo e qual que é o outro que a gente tava falando mesmo? Toma lá da cá, né
1: isso o site de baixo ele voltou com um remake né,
0: isso, eles estão falando
1: aqui né? Um remake que eles fizeram
0: pro canal Viva, né a já tinha citado isso aqui, né Isso Hum, Né? Então Ah, Agora toma lá da cá É um seriado de TV brasileiros Exibido pela Rede Globo Criado por Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella Olha ele aí de novo, né? Também protagonista E responsável pelo roteiro final Exibido entre 7 de agosto de 2007 E 22 de dezembro de 2009 Engraçado, eu achei que tivesse passado mais tempo viu? Começou como especial de fim de ano Exibido em dezembro de 2005 E o episódio piloto... É, e aí aí.
1: virou... Virou fixo, né? No no quadro, né? Tipo, em 2007, né? Acho que depois do... Do do Cacete Planeta, acho que era, não lembro.
0: Aí, a partir de 7 de agosto de 2007, exibiram as terças-feiras, substituindo a série A Diarista... Ah, é de arista de novo, aí né, com a Cláudia Rodrigues, que nós vamos falar daqui a pouco, é e sendo substituída pela série Policial Força Tarefa com o Moreno Benício, né? Que é uma série muito legal que, que ele Sim. fez antes do, do Avenida Brasil, né? A série tinha a direção geral de Sininha de Paula, que é sobrinha do Chipanísio, né? Que dirige a escolinha Professor Raimundo, que substituiu Mauro Mendonça Filho, filho do Mauro Mendonça sendo que a direção de núcleo era de Roberto Talma, que é falecido, né? Não, Paulo. Os dois, acho que são falecidos, Paulo, Roberto Talma e Paulo Biratã né? Na época muitos consideraram a série uma espécie de sucessor espiritual de sair de Baixo, devido ao fato de também se ambientar em um condomínio e ter Miguel Falabella e Marisa Horta no elenco. Quem fazia parte do elenco, além desses dois, a Diana Esteves, Diogo Vilela, aí o Diogo Vilela aí a gente falou dele agora há pouco, né? Arlet Sales, ótima atriz excelente atriz, veterana atriz da Globo, né? Fernanda Souza, é. que fez a Mille na primeira versão da Chiquitita, lembra?
1: Lembro. Daniel e Torres. E aí ela foi... foi. Pra...
0: Pode falar, pode falar.
1: E aí ela acabou indo pra Globo, né?
0: É, ela acabou indo pra Globo, acho que justamente pra fazer isso daí. Daniel Torres, Gonzaga, que eu não sei se é parente da, da Fernanda Torres, daquele povo lá do... Fernando Torres, né, me parece que não Jorge Jorge Salma, que tá na Escola profissional Raimundo, que faz o o papel do do cara que faz a música lá, né esqueci o nome dele lá acho que é seu Capilé, algum nome assim ele quase nunca aparece, né, só quando tem música no meio, né, Estela Miranda Estela Miranda ela ela fez a primeira não, não foi ela, não Estela Miranda ou Estela Freitas ah não, Estela Miranda, tô confundindo com Estela Freitas que é outra coisa, né né? E a Alessandra Maestrini, que fazia Bozena, que era empregada que. A ah, empregada... lembro, sim. Era empregada que trabalhava. Que virou ele...
1: bordão, né?
0: É. Da Ete. Eu, toda vez que ela ia contar um caso, eu chegava. Você sabe que lá em Pato Branco, aí o pessoal não Pato Branco de novo, não. Que ela é paranaense, né? E se não me engano, ela é de Pato Branco. Deixa eu ver aqui que tem uma a Alessandra Maestrine. É uma cantora lírica, hein, meu? Olha só. A mina não é pouca coisa, não, hein? Olha, ela é filha. Aqui, ó. É uma atriz e cantora brasileira. Ela é filha de Emílio Noema Maestrini. Ela é sangue, ela nasceu em Sorocaba, no estado de São Paulo. Desde cedo chegou a gostar de música, literatura. Estava quando menina costumava criar cenas, aquela coisa toda. E fez um curso de férias com Cláudia Gimenez, olha só. E aos 11 anos entrava para o tablado. Todo mundo entra para esse tablado, hein, velho? Lá no Rio de Janeiro, hein? O que é que o tablado <risos> tem, né? Começou a estudar aos 15 anos. É, que posteriormente virariam aulas de canto lírico, com a conceituada professora Vera do Canto e Melo. Um ano depois se apresentou à companhia de Daniel Harris e Susana Kruger. Aos 17 anos ganhou uma bolsa de teatro e música para cantar nos Estados Unidos na Universidade Evansville, em Indiana. Nossa, então é cantora lírica mesmo, né? Não é mentira não, né? É, então tá aqui, ó, a bozena, né? Lá em Pato Branco, daí, Né? Contou... Oh, aqui o, a diar, não, esse daqui é diarista, né? Toma lá da cá. O que mais temos sobre Tomalá lá da cá? Aqui, o episódio piloto exibido como especial no fim de ano, 2005, a gente já falou isso daqui já, né? Ah, certo, legal. O condomínio já, já não era o Largo da Rocha, era um Jambalá e Ocean Drive. Dois casais vizinhos de andar passam por situações hilárias e confusões dia a dia, né? o corretor de imóveis Jorge, Mário Jorge foi casado com Rita Marisa Hort no passado, também corretora com quem teve Isadora Fernanda Souza e Tatalo Jorge Salma porém ele vive hoje com Celinha Adriana Esteves, que é dona de casa Celinha Esteves antes foi casada com o dentista Arnaldo Diogo Vilela e deu à luz a Adonis, o Daniel Torres porém ele casou-se com Rita posteriormente e, e combinou uma <risos> troca de casais É uma troca de casais, né meu Acho que eles se inspiraram naquele filme lá que foi concorrer ao Oscar, ele não ganhou porcaria nenhuma, que foi o Patrilho, né? Que parece que trata de troca de casais, né? O seriado começa nesse ponto, os, os, dois caja, os dois casais juntos há 10 anos, Mário Jorge e Rita se tornam rivais de trabalho, Isador, Isadora é uma trambiqueira, Adonis é um adolescente complexado, enquanto o Tatalo não consegue trabalho, né? E tenta de tudo para conseguir garotas. No mesmo cenário, vive Copélia, Alex Salles, mãe de Celinha, uma mulher ninfomaníaca que não se prende a nenhum homem E leva todas as conversas para o lado sexual Não, a Copélia era muito engraçada Eu chegava lá E aí Copéia, o cara é bom de cama? Ah, Prefiro não comentar Era o bordão dela, né? E aí Copélia, o cara roubou muito dinheiro? Lá na Lava Jato? Ah, Prefiro não comentar E a empregada paranaense Bozena Alessandra Maestrini, Que divide-se entre as duas famílias Trabalhando um dia na casa de um E outro dia na casa de outro tendo sempre uma história estranha para contar da sua cidade natal, Pato Branco. A síndica do prédio, que era uma picareta chamada Dona Álva, é Estela Miranda, é a antagonista cômica da trama e sempre inferniza a vida dos moradores do condomínio para se dar bem. Tatalo acaba por engra- engravidar uma artista circense durante a temporada, tendo gêmeos que são levados para as via- pra- pra ela pelas viagens do circo. Né? Ah, tem um, um ator muito importante aqui, que a gente esqueceu de citar ó. na segunda temporada Ladir e Ita- Italo Rossi Italo Rossi grande ator Italo Rossi né já já em fim de carreira Sério? já coitado hein? marido de Álvaro entra para o elenco sendo um homem bissexual e com a liberdade sexual tão aberta quanto ele Copélia sua melhor amiga era um cara meio assim tal era o metrosexual da época né e para ele tudo que em sua volta era Mara diminutivo e maravilhoso ah fulano de tal é Mara não sei o que é Mara sendo que no decorrer da segunda temporada é revelado que ele travestia, se travestia de drag queen sob o nome de Difa Dila Dila o que? Dila, Dila antes de se casar com Álvaro apesar da sua orientação é. sexual uh, do personagem né, ser geralmente associado a, homi, a homens deixava implícito que ele se relacionava com, com Álvaro em surubas <risos> Apesar de saber <risos> dos três jeitos do marido A síndica o preferiu assim Não, Ladir é muito baixo Ladir é muito homem Ai, 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 ai Nossa, tem muita história Essa história aqui, essa daqui é a versão Hardcore do, da família Trapo Sai de baixo juntos, né aí, aí nem lembro Como é que terminou isso aqui Aí passou a reprise no canal Viva, tal, aquela coisa toda né? Ai, ah, vamos Pra outra agora, o Rafael
1: é, agora pegou muita. Assim, o um Multishow, Canal Pago, tá muito. Tá muito passando sitcoms, né? Ah, é? Também, né? Ah, entendi. Atualmente, né?
0: E aquele, aquele sitcom que tava passando até agora há pouco na Globo, Vai que cola, ainda
1: tem ou já, já acabou a produção? Ainda tá passando, né? Que eles, eles utilizam. O, o cenário 360, né? Isso,
0: aquele cenário que a gente tava comentando em outra. Contra
1: Tem um parece né? que é feito com, com o Tirulipa e o Whindersson Nunes, né? Ah, é uma Citicon também? Qual é, é, é? é Citicon também. Hum, qual é o nome, hein? Você sabe? Você lembra? Puxa, agora esqueci. Eu vi outro dia, tava passando, né?
0: Hum. Então, vamos falar aqui do, da diarista, né? Que a gente prometeu falar de diarista. Isso. Que passava em horário nobre, né? Diarista é um seriado brasileiro de comédia produzido e exibido originalmente pela Rede Globo entre 13 de abril de 2004 e 31 de julho de 2007, em quatro temporadas e 123 episódios. Ah, minha mãe adorava esse seriada Diarista, viu? Morria da risada. Criada por Glória Pérez <risos> Glória Pérez criou. Oh, meu Deus! Nossa, não meu Deus! Sabia, eu não... Sabia, também não sabia, não. Eu não sabia que ela tinha feito criado esse seriado. Olha que legal, hein? Com um especial de fim de ano de 2003. A série foi incorporada na grade de programação em 2004 com o desenvolvimento de Maria Mariana. Maria Mariana é... Ela é atriz também, né? Ela fez a Confissões de Adolescentes na versão de cinema, né? Cinema, na versão que passou na TV Cultura, depois passou na TV Cultura e tá rodando por aí até hoje, né? Que revelou a Débora Seco e tudo mais. A Luísa de Abreu e Bruno Mazeu o professor Raimundo da nova temporada, filho do Chucanizio, né? Além dos roteiros adicionais de Emanuel Jacobina, que fez não sei quantas temporadas aí de Malhação, Lícia Manso também, Guilherme Vasconcelos e Margarete Buri, que é filho de quem? De Reinaldo Buri, que é o homem que inventou as telenovelas infantis, lá no... junto com o Newton Travesso, lá no SBT, né? Chiquititas, a primeira e segunda versão, tal, Carrossel, versão brasileira, Cúmplices de Resgate, é tudo... É tudo ideia dele, né? A concepção dele, né? Embora o texto não seja. Além do que, Maurício, João Avelino, Maurício Rizzo, Duba Elia, Elisa Palatinik e Cláudia Jovan. Contou com Cláudia Jimé, Cláudio Rodrigues, Dira Paz, ó a eu tinha falado no último episódio, né? Helena Fernandes, essa daí que eu queria lembrar, que era Ipanema, Cláudia Melo, que era outra emprega, outra diarista, e o Sérgio Lorosa, que era tipo o agenciador delas, né? Então todo o seriado começava Sim. com a com a é, ele, é, Solineusa, indo lá na agência do, do seu Carlão, acho que era seu Carlão, e ele falou, olha aqui, Marinete, serviço é muito fácil, vai ser tratado, tratado em uma casa que tá, tem 20 pitipus para dar de comer. <risos> oh, oh, mas peraí, não tinha uma coisinha mais difícil, não? Isso daqui é muito fácil de fazer. <risos> né? Aí tem um enredo aqui. ó, Marinete Cláudia Rodrigues não tem medo de trabalho. Ela é uma diarista e cada dia que trabalha uma casa diferente com vários tipos de patrões. A maioria são malucos e, ou pão duro, pães duros, né? Durante suas diárias, ela conhece novas pessoas e arranja muitas confusões. Suas amigas Dalila, Cláudia Mello, Ipanema, Helena Fernandes e Solineuza, Dirapaz, né? E o chefe Figueirinha, era Figueirinha o nome dele, Figueirinha. E sua amiga Gisele, Renata Cássio Barbosa, né? São, estão sempre na área para ajudá-lo a tirar de uma confusão. Geralmente, enfim, mais, confusão mais ainda, né? Que eles mesmos já colocaram. A série tem a abolição, como bairro, né? Do apartamento Marinette... Que se passava na, 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 onde o pessoal morava, né? Nas casas e na, no apartamento dela. Ah, era um kitinetezinho e tal, né? Bem, bem modestinho, de fundo e tal. Em 2003, a Globo encomendou para a Glória Pérez a produção do especial no fim de ano, o qual ela utilizou como temática as diaristas. Profissão que estava se popularizando no Brasil naquela época. Ô, Rafael. Oi. Oi. Não sei se você lembra, eu me lembro que naquela época estava tendo uma polêmica lá, que era para mudar na legislação a a questão do do trabalhador doméstico, lembra? Negócio de imposto de renda, os direitos trabalhistas Ah, do trabalhador doméstico. Se não me engano, foi mais ou menos nessa época aí, né? Porque quem era trabalhador doméstico não tinha os mesmos direitos que que outros tipos de trabalhadores Hum. tinham. E muitos deles dormiam em casa por uma questão de comodidade e tal e a questão na época na legislação, é que assim, que 90% do pessoal que empregava trabalhador doméstico eram pessoas físicas e você não pode querer co- cobrar as obrigações de uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica, então eles fizeram um novo estatuto lá da, 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 do, da do, do, do trabalhador doméstico, né teve alguma coisa assim, se não me engano foi nessa época
1: aí, viu Ah, é, entendi Né e aqui, tava fazendo tipo a... hum? uma crítica, né?
0: É não era uma crítica, era mais para retratar mesmo como é que era a vida da empregada doméstica, né? Na verdade a Globo sempre aproveita essa, essas essas ocasiões assim para abordar algum assunto, principalmente Glória Pérez. Glória Pérez adora isso, né? Então ah tá na moda falar de aborto, então vamos fazer uma novela de, de aborto, bebê aborto, aborto, ah tá na Tá, tá na onda falar de tráfico, tráfico de, de, de escravos, né, escravos brancos que eles falam, né, é. tráfico de pessoas né, pessoas que são, que são que saem do seu país são levadas para outro país com promessa de trabalho e no fundo viram escravos ali, né então ele fez lá o Salve Jorge é, ah, pessoas des- desaparecidas, né aí ele fez a novela tal, é, assim, é bem cara da Glória Pérez, né? se não me engano a diarista veio mais ou menos nessa onda aí não tenho bem certeza, acho que foi sim
1: né? E devido na hum, boa... Oi, pode falar. Não, eu entendi como foi, né? Porque eu... eles pegam pra fazer a crítica, né? Tá no momento, né?
0: É, pra fazer uma crítica, fazer uma reflexão, hum. lá, né? Eu sempre desconfia desse tipo é. de coisa, mas às vezes é legal, né? Às vezes. Quando, quando é bem feito, né? Bem produzido, fica bacana. Agora quando é feito de qualquer jeito, aí fica chato pra caramba, né?
1: Né? Verdade.
0: Então, a diarista foi aprovada para entrar na grade de programação em 2004 como seriado fixo. No dia 13 de abril às 22 horas, após a novela das 8. Glória Pérez não quis continuar como autora, uma vez que estava sendo desenvolvendo a novela América. Ah, tá. Para em 2005, ó, da América, por exemplo, trata da novela da questão do pessoal que migra para os Estados Unidos, né, os colon, né? né?
1: Oi? da ilegalidade no país, né, eu lembro é. disso aí, foi em
0: 2000 e... 2005, 2005, imigrante ilegal, aquela coisa toda, né, sendo que o posto dela foi ocupado por Maria Mariana, que é filho Domingos de Oliveira, eu lembrei o nome do, do pai dela, Domingos de Oliveira, que foi roteirista, escritor, né, trabalhou muito em cinema, né, Domingos de Oliveira, né, ele, ele faleceu recentemente, né, Bruno Mazeu e a Luiz de Abreu, que eu não tô ligando o nome da pessoa, tendo ainda outros diversos roteiristas adicionais. E a direção de quem? De quem, Rafael? De quem quem dirigiu quem? a série? Pô, começa com Sininha, termina com De Paula. Quem foi?
1: Sininha De Paula. <risos> é, Sininha
0: Chico Anísio, né? E foi José Alvaringa Júnior né? Que dirigiu várias outras coisas ali, né? O último episódio foi ao ar em 31 de julho de 2007. Cláudia Rodrigues vinha sendo Vinha do humorístico Zorra Total Onde fazia personagens como Ofélia A Ofélia era um quadro Pra quem não sabe, a Ofélia era um quadro Que vem desde o... Puta, de onde que ele vinha, a Ofélia? O Ofélia vinha desde o Balança Mas não cai do rádio ainda Que era uma uma mulher rica, né? O pessoal chamava de Neo Rica, né? Alguma coisa assim Que se casou com um cara cheio da grana, né? Ah, só que, coitada, ela era meio ignorante, não tinha estudo e tal. Então, toda vez que aparecia uma visita lá, o marido queria apresentá-la com uma pessoa culta e tal. Mas só que ela só dava bola fora, falava tudo errado. E quem fez esse papel da Ofélia, na primeira vez, na primeira versão, foi a Sônia Mamédia, que é falecida, né? Eu acho, creio que seja falecida, né? E o par dela era o Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, o pai, né? pai do Lúcio Mauro, o filho, né? Que faleceu recentemente também, com 90 e tantos anos, né? E engraçado que na segunda versão, o que, que eles fizeram? Fizeram uma coisa muito bacana até tal que foi coisa do Maurício Sherman. Não, vamos, vamos manter um Lúcio Mauro com o Fernandinho e vamos pegar outra ofélia. Quem pegaram? A Cláudia Rodrigues, né? E deu super certo, ficou bem bacana, né? E em diarista, em a diarista, a atriz apostou num, num tipo de humor diferente daquele que é, está acostumado a fazer. Para criar seu personagem, Marinete Cláudia Rodrigues se baseou numa grande pesquisa, que a produtora negocia, é produtora Picante Pictures, negociar. não que a produção fez junto a dezenas de diaristas de verdade, além de de, de sua própria empregada. O ator Leandro Firmino deixou a diarista por conta do vínculo com a produtora Picante Pictures, que negociava um seriado independente contra as emissoras, né? Figueira, Leandro Firmino, foi substituído por Sérgio Lorosa no seriado. Aí o Sérgio Loroza virou Figueirinha. Sérgio Loroza, acho que todo mundo sabe quem é, né? É É um... É um Fala. ator muito bom, que também é cantor, canta Black Music, um cara grandão, gordão, né? Que participou da Dança dos Famosos, mandou muito bem, né?
1: Já fez Malhação também.
0: Ah, fez malhação, não sabia não, lembrava disso não.
1: Olha, é ele bacana. fez a versão acho que de 2008, né? É de 2008,
0: né? Eu lembro de uma novela que ele participou, eu lembro é uma série que ele participou, foi Hilda Furacão. Lembra que quando é a história do, do Roberto do Drumon,
1: quando é a história é de uma né? Oi? Achei em 98 nessa né,
0: série. Isso você né? é bom de data, hein, velho. Caramba, você lembra os anos direitinho, meu porra. Eu já não entendo. Eu lembro assim, porque foi. Eu lembro assim, o da Furacão e o da Furacão. E passou em 98. Que 98 eu tava trabalhando no DCI. Ah, laços de família, laços de família. Eu lembro que foi em 2000, porque em 2000. É, tinha o um Cacete Planeta que tirava o sal e a gente assistia o Cacete Planeta quando saiu mais tarde de live. Me vinham tirando o sal da novela. Eu lembro das coisas assim, meu. Se gente tiver referência, eu juro que eu não lembro o ano, meu. a Diarista eu lembro que foi, foi o ano que minha tia começou a trabalhar comigo aqui em casa, né? Então ela gostava de assistir e ficava comentando. É, você viu a Diarista ontem e então, tal, né? Acho que ela meio que se identificava, né? Com a, com a Diarista, né? Quando ser é um diarista, trabalhar na casa dos outros tá aquele tipo de coisa, né? E o tomar lá da cá. Eu me lembro por causa da minha mãe, né? Que minha mãe adorava esses seriados assim. Adorava, adorava. Certo. Porque assistir que era bom, porque quando ela sentava, coitada, dormia, não via nada. Falou, pô, oh, perdi de novo, né? Sempre assim, mano. Então, caramba, isso é bom de memória, hein? Parabéns, hein? Nossa, mãe. Obrigado. É, meu Deus do céu. É isso aí, né? E aqui tem a Dirapaz. Dirapaz, sim. Porra, Dirapaz era mais engraçado que ela, né? Que Dirapaz... Era a Solineuza, mas era a Tonha. A gente morria da risada com ela, né? Até uma vez eu contei num outro episódio que a Dirapai chegou. Era tão tonta essa empregada aí que a, que a, a Marinete chegou, tava com raiva dela. Ô, oh, Solineuza, vai ver se eu tô na esquina, vai. Ah, tá bom. Ela pegou foi embora. Saiu do apartamento da, da, da Marinete. Onde é que essa Tonha foi, né? Chamava ela de Tonha de Puia, né? Gigatuco até não. Aí a Ipanema chegou assim lá, mas Essa Solineuza é doida. Aí ela bate na porta, abriu e falou, Marinete, eu fui lá e você não tava lá, viu? (risos) Tá, mas por que eu não tava lá? E por que que eu não tava lá? Ah, peraí, eu vou perguntar. Não, não, fica aí, fica aí, aí, não quero saber por que que eu não tava lá. Era assim, meu Deus (risos) do céu. Aí tiveram algumas tentativas de retorno aí, mas acabou acabou saindo aquilo que você falou, né?
1: É, ela, ela também tá passando por problemas, né, é, de saúde, né? Faz
0: tempo já, acho que mais de 10 anos, desde quando terminou essa série, né? Alguma coisa assim, né? Ela fazia a mulher,
1: ela também fazia um desonra total, né? Ela fazia aquela mulher do. Que você falou lá da, da grande família, né? Não sei se você lembra.
0: Da grande família não. Ah, do tom, Do grande
1: família? Aquele do que o filho. Ai, caramba. Eu esqueci o nome dele, que ele faleceu. que trabalhava no Zorra Total. O Lúcio Mauro, né? Isso, ela fazia mulher. Não sei se você lembra. Tinha então, um quadro.
0: É o Ofélia, é a Ofélia. lembro que ela fazia dupla com Isso. o Lúcio Mauro, né? Então, essa daí que é a
1: Ofélia, entendeu? Você que, 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 lembra? Agora é... eu lembrei a Ofélia. Ela, que ela fazia um, também papel meio de burra, né? É, lembra, lembra o bordão dela? Era
0: uma que chegava e falava... É, sem estresse, Fernandinho, eu só, eu só abro a boca quando tenho certeza, era é o bordão dela, entendeu?
1: Lembro, lembro. Então, essa daí que é a Ofélia. Eu tinha esquecido que ela tinha chamado Ofélia, né?
0: É Ofélia, às vezes a pessoa não lembra, né? Mas, então, foi justamente é. essa que eu tô falando, que ela fez a segunda versão. A segunda versão que foi no Zorra Total. A primeira, eu não lembro se foi no Chico Anísio, se foi... Acho que foi no Balança Mais carro é que, que tem um Balança Mais um na TV.
1: Porque ele começou como Chico Total, né? No, acho que a primeira versão estreou como Chico Total e depois virou Zorra Total, né?
0: Ah, não lembro, viu? É uma boa pergunta, viu? Deixa eu dar uma eu olhadinha aqui, estreou...
1: vamos ver. Será que foi? É, eu lembro que tinha Chico Total, era, ele, depois começou com o Chico e depois o Chico saiu, e depois, depois do finalzinho o Chico voltou, né?
0: É, que ele voltou, já, já tá doentinho já, né?
1: Ah, vamos ver aqui.
0: Aí, linha direta, noite de sábado, ah, não, tem, não tem referência a Chico Total não, viu? Pelo menos não tem aqui, reprise, elenco. Ah, eu sei que tinha o Chico Total, o Zorra Total, tinha no começo André Andréa Beltrão, garota TPM, que eu não lembro, a Júlia Ribeiro, que era madeira.
1: Ele também é, ribeiro. o Ajudo também faleceu, né? Faleceu, eu não sei morreu? se o Agildo, oh, Agildo faleceu em 2019, né?
0: Ah, foi? puta eu não lembro, cara.
1: Ele era conhecido como... Ele fez lá o dos políticos, né? O Cabaré do Barata, né?
0: Cabaré do Barata, Ajuda no País das Maravilhas, que era ele em um teatro de bonecos, né?
1: Eu não lembro agora, porque... Não lembro se foi o ano passado ou retrasado. Acho que foi em 2019 que ele morreu.
0: Nossa... É verdade, né? Poxa vida. Olha, o André Lucas, seu aranha, que é filho do Chico Anísio. Né? André Beltrão, tá viva ainda. Agildo Ribeiro, que era o um Madeira. Ariel Coelho, quem que é Ariel Coelho? Pelo... Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Não, foi um ator brasileiro. Berta Laurent. Berta Loran. Bertha Loran. É, né? Acho que ainda tá viva, né? B- Berta Loran. O nome dela era Beza Ages é a melhor Berta Lorames, Sara Rebeca Chico Anísio professor Raimundo Alberto Roberto ele fazia dois personagens, professor Raimundo e Alberto Roberto, o Alberto Roberto era o comecinho da zorra total né Cláudia Jimenez, que era a Glorinha, não lembro desse papel Cláudia Lira Maria Aparecida, que eu também não lembro né? Cláudia Rodrigues que era a Ofélia e a Thalia que era aquela menina que beijava muito tinha uns dentões feios né e a, Danie... e <risos> e a Daniele Vinitz. Eu não lembro o que ela fazia lá, meu. Olha o nome da Daniele Vinitz. Daniele Vinitzkovski de Azevedo. É melhor o é Daniele Vinitz mesmo. Viu? Denise Fraga, fazia <risos> vários personagens. Francisco Milani, falecido, muito bom ator. Fazia. Os, o Pedro, ele fez o seu Saraiva e o Pedro Pedreira, que era um personagem parecidos. Você lembra do seu Saraiva?
1: Lembro, lembro que ele ficava nervoso, Eu, né? Ficava nervoso. Pra, tava... Comigo
0: é tolerância a zero. Então, Seu Saraiva também foi uma releitura do, do personagem Seu Saraiva, que tinha no balanço Mais No Car, programas antigos aí, tipo Zorra Total, que, é. que na primeira versão foi feita por Ari Leite, que também é falecido, né? E era igualzinho, meu. Seu Saraiva... Não, não. O seu Saraiva, você por aqui, não. Tô aqui na esquina, idiota. Não sei o que, eu ia ficar nervoso, né? calma, calma, calma. Tá, calma, agora? Agora eu tô. Comigo é assim, com que é pergunta idiota, tolerância zero. É muito legal esse personagem aí. Francisco Milan e fazia o Pedro Pedreira também, que hoje quem faz é o Marco Rica na Escolinha, né? Jorge Dória, que era o Matheus Maurição, lembra o Maurição? Papi! Ah, esse meu filho só dá vergonha, sabe? Ah, lembro, lembro. Lúcio Mauro, que foi o primeiro papel do do Lúcio Mauro filho, Lúcio Mauro era o Fernandinho, né? Fernandinho da Júlia, que era o... que que, que era o, tipo, o produtor, né? O agente do Alberto Roberto, né? E o Zé das Mulheres, não lembro. E o Lúcio Mauro Filho, que fazia Alfredinho, né? Que era o filho do Alfredão. Né? Que era um, uma bichinha lá, tá tudo não sei o que, né? Aí tinha a Belo que era Santinha. Ô oh, saudade de Naíbelo. Orlando Drummond, seu peru. Tá vivo ainda, né, Orlando Drummond, né? Que bom, até que achou alguém da, da antiga que tá vivo ainda, né? Outro dia eu vi não sei onde, acho que foi na Globo. Acho que foi na, no, no encontro do Fátima e Bernardes, tá com 101 anos de idade, né? Ah, não, não sabia não. 101 anos de idade. E inclusive... Ah, ele apareceu acho que no Ota. encontro lá tomando a vacina. Tomou a vacina lá da, da, da Covid-19. Deixa eu ver qual a idade aqui do Olavo Drum, Orlando Drummond. Olha, ele nasceu em 18 de outubro do, de 1919. Foi, é um ator, dublador, comediante... Ta, 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 ta. Olha os dubladores que ele fez aqui. É conhecido como personagem seu peru da Escolinha Professor Raimundo. Bem como dublar personagens como scooby que é o grande personagem dele. Alfio e Teimoso Popai E o Vingador da Caverna do Dragão, né? além de muitos outros aí que a gente vai lembrar tudo, né? Caramba, 101 anos, é isso mesmo, cara. Vai fazer 102 aninhos daqui a pouco, hein? a Deus, hein? Poxa. Caramba, que que legal, hein? E ele tá na ativa desde 1942. Cacetada. Você sabe que esse ano lá na PCA, lá na categoria rádio, que eu faço parte como membro do Júlio, nós premiamos um senhor lá de São João da da Boa Vista, se me engano, que também, não sei qual é a idade dele, mas ele tá no, no rádio desde 1942 também. Ele começou com 16, 17 anos. Deve estar tá perto de 100 anos agora. Eu esqueci o nome dele e depois vou até perguntar pro Falso lá pra trazer no próximo programa, né? Que legal, né, cara? É, que fala. Que... Mas o grande papel dele Bacana mesmo... mesmo viu? O, mas o grande papel dele mesmo foi na né, escola o seu peru, né? Na, na versão de 82, né? que aqui fala, ó, ele ganhou notoriedade pelo seu personagem, seu peru, da Escolinha Professor Raimundo criado em 52 para a versão do programa ainda no rádio, ó, a Escolinha Professor Raimundo a primeira versão é do rádio ainda eu creio que o Chico Anísio em novela, sua primeira participação ocorreu em Caça Talentos, interpretando Zaratrusta em 96 a 98, aquela novelinha da Angélica que o pessoal falava, né?
1: Lembro, lembro que passava de manhã, né?
0: Isso, que tinha o Eduardo Galvão, que faleceu recentemente. Tinha a Cláudia Rodrigues. Tinha a menina que fez o papel de Ipanema, que esqueci o nome dela agora, né? Um monte de gente lá. tinha que mais que tinha ali, meu? Nossa, tinha muita gente que começou ali, hein? E a Angélica. A Angélica mandava muito bem como atriz, viu? Manda muito bem como atriz. Atriz cômica não parece, mas ela é uma ótima atriz cômica, viu, meu? Bem bacana. Ela fez aquela novela, O Anjo Caiu do Céu. Era ela. O Caio Blatt o Tarcísio Meira era tipo o chefe... De... Não, o Tarcísio Meira era um protegido dela, né? Um negócio assim, meu. Era bem legal. Podia voltar essa novela Caça, é, Caça talentos, não. A... O onde Caiu do Céu. Não sei se chegou a passar no Canal Vivo. Era bem legal essa novela da 7, viu? Né? E, Eita, aqui, é. e aqui, falando do autor do, do, aqui do seu, do seu peru aqui, atuou no programa Zona Total tá entre 99 e 2013. Caramba! Quase 14 anos, hein? Interpretando diversos personagens entre eles o seu peru. E apareceu ainda no Video Show em fevereiro de 2015. Entrou para o livro Guinness Books dos Recordes, né? Por dublar, dublar Scooby-Doo por mais de 35 anos. Entretanto, na série Scooby-Doo Mistério, Orlando dublou Scooby apenas na primeira temporada, por causa de uma exigência da Warner, sendo substituído por então Reginaldo Primo. Em 2019, ele foi homenageado no Carnaval do Rio em maio de 2019, aos 99 anos Orlando Drummond participou da dublagem comercial da Renault que propôs uma final alternativa no desenho A Caverna do Dragão, você lembra desse daí?
1: Lembro Desse comercial, eu
0: lembro né acho que era um um Renault correndo atrás dos personagens da Caverna do Dragão não era isso? E ele dublou seu antigo personagem, o vilão Vingador olha que legal Poxa, que bacana hein?
1: Poxa, ele fez bastante dublagem né Fez, fez bastante,
0: né? Fez muitas muita, muita dublagem. Acho que aqui tem a filmografia dele, né? Orlando, Orlando é casado desde 1951, ano que dizem que o Palmeiras foi campeão mundial, <risos> com Glória Drummond, <risos> com quem possui dois filhos, cinco netos, dos quais três, Felipe, Alexandre e Eduardo, também são dubladores. Olha que legal. Felipe, Alexandre e Eduardo, os três são dubladores, né? Eduardo, qual é o nome do Eduardo aqui? Tem aqui? Eduardo... Lisboa, Drummond Cardoso, né, o Dudu, Dudu Drummond, olha que bacana, olha, é quem sai os seus não, não se desjanera, né, que legal, aí ele fez vários filmes aqui, ó, <risos> televisão, primeira participação dele em televisão foi na novela Sangue do Meu Sangue, na Rede Excelsior ainda, hein, caramba, velho, aí ele trabalhou no Balança Mas Não Cai na Rede Tupi em 72, Risotec, Chico Anísio Show, na Escolinha o Professor Raimundo né Nessa série aí que a gente conheceu, 90 e Aí fez Os Trapalhões Fez Caça Talento, Chico Total Bela e as Feras, Orra Total, a Turma de Didi Cirando de Pedra, Chico e Amigos Uma Noite no Castelo, a Escolinha do Professor Raimundo Aí no cinema ele fez O Rei do Movimento Em 54, vixi, nem O Angu e Caroço, Bonga Vagabundo Acho que Bonga Vagabundo foi o primeiro filme de Renato Aragão, se não me engano o Doce Esporte do Sexo, filme, filme da, da boca, né? Por não chanchar, deve ser. Deixa eu ver, olha, o Bunga Vagabundo. Acho que foi o primeiro filme de Renato Aragão, viu? Ou um dos primeiros. Foi o primeiro colorido, pelo menos, né? Eu acho. O Lobisomem na Amazônia, que ele era o secretário de Segurança Pública. E de perto, ela não é normal, que ele fez papel no pescador. Foi agora, recentemente, né? Mas é isso, viu, Rafael? A, deixa, a, a, gente, a gente falou quase tudo, né, cara? Uma hora e 17 falando aqui, né? Sobre... Sim, é.
1: Foi, Pô, foi, foi bem legal hoje. Né? A gente lembrou coisa, A gente misturou um pouco. <risos> Zorra Total.
0: É que assim, quando a gente fala em. em Sitcom, não dá pra falar Sitcom, é isso aqui, ó. Se sair um pouquinho isso daqui, não é. é mais sitcom. É tudo meio misturado, é tudo meio fluido, né, nesse né, negócio de televisão. Não dá pra dizer, não, essa série é, pura, Verdade, não é isso aqui. Tem sempre uma mistura de uma coisa, de um gênero com outro, né? Às vezes mistura com documentário, às vezes mistura com, com, com jornalismo. Você lembra, por exemplo, que o Big Brother, quando começou, é, era produzido por dois núcleos da Globo, né? Não sei se você lembra, era produzido pela Central Globo de produção, é a Central Globo de Jornalismo. Porque o pessoal que ia, fa- ia para rua fazer ah, enquete, aquela Renata Renata Colucci Capucci, né? Né? Capucci era do jornalismo e o Pedro Bial era do jornalismo também ele não era da produção, então o que, que eles fizeram? Não, precisa de um apresentador central Globo Jornalismo e um apresentador da, da, da central Globo Produção, aí escolheram Marisa Hort e o Pedro Bial foram os dois primeiros apresentadores só que a Marisa Hort, não sei o que aconteceu, acho que ela não estava muito à vontade, não entendeu direito qual era o espírito da coisa, que era muito, tudo muito novo, né? E o Pedro Biel acabou se assemelhando melhor. Aí na primeira temporada ela foi mais ou menos, Pedro Biel se, sobressaiu, né? Que o Pedro Biel sacou qual era o, o lance dali. Ficou Tem duas temporadas, né?
1: Temporada, né? Hã? Ela ficou duas teve temporadas. Uma em janeiro, eu que no, no primeiro teve uma em janeiro e teve uma em julho, né? Isso, foi em 2002 que começou e foi, foi no meio muito... da Copa
0: não teve uma que foi um pouquinho antes da Copa e outra que foi tipo no final do ano alguma coisa assim
1: eu lembro que teve e o pessoal nem nem assistiu o jogo da Copa e a casa dos artistas também tava também tava no mesmo tempo para concorrer né tava bem acirrado né
0: eu não lembro eu não lembro dois quando é que eu vi que, que o Silvio Santos e o Silvio Santos era quando saísse um ator, quando saísse um, um participante, entrar outro, né, então ele queria fazer todo domingo, ele achava que dava pra fazer tipo um seriado, mas só que não deu certo aí no 3 já, já virou, ba... no 2 virou bagunça, no 3 ele tentou não, vou fazer só esse e acabar, porque ele tinha tomado processo, né, que ele, ele fez sem autorização lá da, da Endemol, né ele foi lá na feira lá comprar alguns formatos, né aí ele olhou como é. que era mais ou menos ah, vamos fazer aqui que isso daqui é fácil fazer esse tal de reality show Só que ele ele ganhou muito dinheiro naquela época, com um, nossa, ganhou dinheiro, até encheu os tubos. Só com o patrocínio da Fiat lá e de outras empresas, né? Aí a Indemont foi pra cima dele e teve que pagar não sei quantos milhões, 8 milhões de reais, alguma coisa assim, Aí ele parou de fazer e falou, ah, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá esse negócio, não dá certo. E ele fez bem, né? Porque Red Show é é um... é um gênio de televisão que, sei lá, meu, dependendo do tipo de reality, do tipo de Big Brother, é um... não acrescenta nada à televisão, vamos falar a verdade, né, meu? Só confusão, né?
1: É, só verdade, meu.
0: Fofoca, intriga, e agora com as redes sociais ficou pior ainda, porque se o cara solta um pum lá dentro, o cara fala, ah, é porco, é mal educado, não sei o que, fica aquela, né, fica aquela cisânia toda, né? Então, fica só na televisão aberta. Você tá, tá vendo a confusão que tá dando no, 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 no Big Brother, né? No 21, né? Sim, é. Nossa, cenas explícitas de preconceito, de racismo, sabe? o, o
1: filme Fora que, que é. tem sempre... Fora que nas outras edições teve agressão, né? A mulher, tudo, né? Agressão.
0: É, teve cara dizendo que... Que, aí, diz, o pessoal que só gay pegar... Né? Gente... Oi?
1: De, de, pode é. falar. O que o, o, o pessoal às vezes bebe mais da conta aí acaba... É, tendo problema, aí acaba agredindo, tem expulsão, né?
0: É, porque eu lembro que teve um episódio lá, que tinha um cara lá que era meio assim, tá, meio na dele e tá, acho que ele era até estudante de convento, né? Aquela coisa toda. Ah, meu, teve uma festa aí que ele bebeu, bebeu tanto que ele tinha um pulidense né? Um posse ali pro pessoal dançar. Ah, ele ficou se esfregando ali e entregou a rapadura direitinho. mas Nossa, o pessoal ficou assim, nossa O cara é chegava no babado! Todo mundo ficou assim, né? E tem outra, é só vexame, né? Um atrás do outro, né? Quando não tem vexame, não dá audiência. É um negócio meio. né reality show tipo o Big Brother? É meio esquisito mesmo. Viu? Porque parece que o pessoal vai lá e expõe pra ele tudo o que ele tem de pior, né? Pra mostrar, né? É um negócio meio estranho, né? Na fazenda também não foge muito, não, né? Você viu essa última fazenda aí que ganhou a JoJo todinho, né? A Fazenda 12, né? Então é sempre assim, meu, é... É um show de realidade não, é, mesmo, né? Porque as pessoas são daquele jeito mesmo. Não é que vai
1: dar problema.
0: Pior que o nome tá correto, o reality show, porque as pessoas são daquele jeito mesmo. Se você confina ela na... no lugar daquele lá, com comida, no um negócio, sem ter contato com ninguém, supostamente não tendo contato com quase ninguém, ah, você desperta os piores instintos, como diria o Roberto Jefferson, né? Nas pessoas, né? Sei lá, mas... Assim como o espetáculo de televisão, eu acho... É, sábado mesmo eu fui assistir o Big Brother, até porque a gente tinha comentado na sexta-feira lá na rádio, né? Eu falei, deixa eu assistir aqui, porque por enquanto eu só ouvi comentário nos sites de fofoca e tal. Meu Deus do céu, eu falei, nunca mais assisto esse negócio não, tá louco. Não, negócio muito deprimento, um negócio <risos> assim que... E olha que eles fizeram uma edição pra ver se parecia um negócio mais, né, mais civilizado, mas não teve jeito não, viu? O negócio lá é bravo, não sei o que acontece com, com o povo quando eles entram lá dentro, né? Só quem teve lá dentro pra saber, né? Tipo Adrile Jorge, aquele outro lá que, que tá, trabalha com a Sônia Abrão, né? Sabrina Sato. E parece que tá cada vez pior, né? não sei se é o povo, se é a educação do povo, né? Porque eles só pegam o pessoal mais velho, né? O participante mais velho desse, dessa temporada aí a participar de um reality show foi o Matheus Carriere, que tá na minha faixa de idade. Ele soube se comportar, né? Meu? Ele soube se comportar, mas o pessoal mais novo lá, molecada lá. Ah, foi uma lacração atrás da outra, né, meu? Engraçado que os que é. mais bem se comportaram na fazenda lá, que deu pra ver pro receber, foi ele e foi a Jojo Todinha. E a Jojo Todinha é uma criança perto desse pessoal. Quantos anos ela tem? Sabe quantos anos ela tem? 21 anos, 22 anos. Não, mas ela se comportava como se fosse a única adulta lá da, da fazenda. Dava uma lição de moral, Poxa. dava conselho, dava a gente olha assim, não, não é possível que essa mulher essa mulher deve ser gato, né, deve ser gata porque ela não tem 22 anos que ela é muito madura para ter 21 anos, né não, falou, caramba, meu e, e ela se comportou realmente como adulta, cara sabe, e com aquele corpozinho todo lá, coitado, que ela deve sofrer bastante com aquele corpo lá, viu meu Deus do céu, não adianta dizer que ela não sofre, não que sofre, pô eu sou obeso também, sou gordo, sofro bastante com o meu peso, imagina ela, que é baixinho e gordinha, aquele peso, com aquelas, né? com aquelas proporções enormes, né meu Deus do céu. Mas é isso, né? Certo. Rafael. Nosso programa é isso é mesmo, a gente vai, pega um tema e vai. Vai levando para um dia mais
1: interessante, né? Verdade, a gente vai relembrando aí.
0: E é legal assim, né? senão não fica um negócio muito artificial, né? Você vê só quantas coisas você não puxou de memória, meu. Fiquei... Verdade. Enquanto você, você falava, meu cara, o cara lembra que foi em 2002, não foi em 2007? Eu tinha certeza que era 2002, bicho. Por isso que é bom fazer em dois, né, cara? Que, pô, um esquece e o outro lembra, né, cara? Pô, mas que bacana, parabéns. Isso é meu, legal, cara. né?
1: Oi? Obrigado, viu?
0: É, nossa, eu que você guardasse tanta data assim de memória. Que tem pessoal que nem liga, né? Nem, né? O pessoal já fala, eu sou, ruim, eu sou ruim de data. Quem é que falou isso uma vez? Acho que foi o Boechat. O Boechat falou. Olha, me pergunte data que eu não sei data, eu sei que aconteceu, mas não sei quando foi, se foi antes, foi depois, né? <risos> eu não, já tenho uma certa noção pra data, mas.. Mas assim, pra coisas mais recentes, eu sou. Ah, vai ficando velho também, né, meu? Não vai ficando com a memória tão boa, né? Mas as coisas antigas, se perguntar, puxar pela memória direitinho, eu consigo. Olha o que, que tá passando aqui no, no Milton Neves, né? Os craques do passado aqui, Danilo Menezes. Newton Neves é outro também, que tem uma memória prodigiosa, né, cara?
1: Verdade.
0: Newton Neves, Paulo Maluf também é outro, que tem uma memória assim. que Eu não conheço pessoalmente, mas dizem que o cara tem uma memória desgraçada, ele lembra de tudo, cara. Até do que ele fez de errado na vida. Só que ele não fala, né? (risos) Enfim. É, é, mas é isso aí, viu? Mas vamos encerrando por aqui, Rafael?
1: É isso aí, mas... Mais um Medição do Ogrotec aí. É,
0: estando bom para ambas as partes, como diria um certo colega nosso, né? Newton Batata aí, ó. Batata <risos> lembro. Paulo Marques. tá passando aqui o pessoal do que, que levou. Paulo Moisés, não faço a menor ideia quem seja, mas o Milton sabe quem é. Aqui, Silva. O Silva. Que jogador foi esse sei lá? Que foi? Mil <risos> Putz, esse daí deve ser antigo, eu sei que é do 15 de Piracicaba. Zé Mário, Zé Mário, acho que era do Guarani, campeão de 78. Ah, Milton Neves, você entrar lá na página Milton Neves, você descobre quem foi, né? Mas isso daí então, Rafael, vamos terminando por aqui? É isso aí, Marcão. Olha, uma hora e 27 já deu pra preencher, né? Quer dizer, quem ouvir a gente vai ter muita história pra relembrar, né? <risos> Aproveita
1: pra maratonar.
0: <risos> Aproveita pra maratonar e olha, nós em breve estaremos de volta ao rádio aí, hein? o rádio online aí ó. a www.radioabcnews.com inclusive nesse fim de semana nós vamos colocar a reprise aos domingos aí, hein, fique atento aí a programação da rádio ABC abcnews.com.br sem BR e nós vamos começar a fazer umas maratonas aí de Ogrotec, da série antiga, né que tá lá no acervo da rádio e da série 9 aqui do podcast, tá certo Rafael?
1: É isso aí,
0: aproveita pra maratonar o senhor autoriza que tem que perguntar, né, às vezes o eu não autorizo <risos> autorizo então tá autorizado, tá autorizado aí se prepara, viu Elias se prepara aí que nós vamos chapar o coco aí na rádio abcnews.com, tá certo? isso aí então Rafael, bom resto de domingo aí pra você, né Vem pra você que está nos ouvindo aí no, 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 no fim de semana né Bom, bom, fim de semana aí para você que isso tá ouvindo na semana. Boa, bom início de semana. É. Ou se você tá ouvindo no meio da semana, bom meio de semana, né? E se você estiver ouvindo,
1: tá ouvindo na sexta-feira, Vo... Boa sexta-feira. Você está vendo? Bora. Oi, é isso e aí, E O próximo rapaz. programa a gente, a gente vai falar sobre cinema, sala de hum. cinema, locadora.
0: É que você falou que tem tem uns filmes na... que é... filmes antigos que você tem vontade de ver na Netflix. Que não passa na Netflix. É, né? ainda Netflix. não
1: tem, né? Aí você vai explicar depende direito. Depende muito hein? do contrato, né? Então. E aí e... A gente, no próximo programa a gente como, debate sobre isso aí. Isso.
0: Porque o pessoal fala, não, a Netflix, que, streaming, que é Starzplay, que não sei o que não sei o que lá. Mas, pô, só acaba passando o que eles querem no fundo, né? Você não tem liberdade assim pra escolher, né?
1: É, verdade. É, eu depende do contrato muito, né? Uhum.
0: Porque muitas vezes você quer ver filme antigo, não quer ver filme novo, né? Não sei, quer ver por enquanto. É, tem muito.
1: Ver. Tem muito fã ainda que, que gosta, né? Da, da mídia. A da mídia física, né? De ter guardado esses Isso. filmes em casa. Né? De ele assistir a hora que ele quer, Isso. né? Isso!
0: Aí você vai, você vai pro, pro, pro streaming, chega lá no time que você quer, você fala: por que, que eu tô pagando 50 reais aqui no, no, no Amazon Prime, né, É meio frustrante, né?
1: Verdade, é. é, aí depende do contrato, né? Eles dependem é. muito do contrato, né?
0: É que nem TV por assinatura, né? TV por assinatura, no começo não era bacana e tá? mas com o tempo, pô, mas só passa os filmes, os filmes que eles querem, e geralmente é os filmes que você não quer, né? Então é por isso que acabou um pouco com a história da TV por assinatura, ver filme, filmes seriados na TV por
1: assinatura, né? Foi um pouco isso, né, cara. É, aí depende, né? Tem muita gente que tem a utiliza. Tem, tem muita gente que utiliza os dois, né? Tem gente que utiliza o streaming, a TV a cabo, né?
0: Eu como e sou... oi o... pode
1: falar. Aí tem pessoal... Tem muito pessoal ainda que, que... ainda tá na fazenda, que mora longe Aí prefere assinar por ainda Sky, né? Porque aí a internet às vezes não é boa para assistir os filmes e séries, né?
0: Eu, como sou pobre mesmo, não tenho dinheiro nem pra uma coisa nem outra, eu fico na TV aberta e fico rezando pra aparecer. o oh, filmes bons, né? Hoje, por exemplo, que é domingo, né? Passou um filme bom na Record. O, o Motoqueiro Fantasma.
1: Que eu, que eu nunca isso, tinha assistido é. inteiro. Ele já emenda com, com o Chris também, que é uma sitcom. <risos> é,
0: o, é, isso. É uma sitcom, né? Que passa todo Ele já mundo. pega
1: a audiência do Chris e já isso. joga no filme, né?
0: O Cris é o pica-pau moderno da, da Record, né? É o
1: Chaves da Record, né? É o
0: Chaves né? da Record, é. Eu digo Pica-Pau porque o Pica-Pau durante muito tempo era o tapa-buraco da Record, né? Durante Isso, tempo. verdade mesmo. Desde a época, desde a época do, do Paulo Machado, desde a época do Silvio Santos na Record, né? E tava passando muito um aquele fantasma. É o... E legal o filme. De vez em quando passa a TV aberto, se você tiver tempo pra assistir na. Na sessão da tarde, né? Obviamente que ele não trabalha, né? Durante o dia. O de fim de semana, madrugada, também passam filmes bons na, na Globo, viu? É difícil, mas passa, né? Não só filmes americanos, passa filme italiano. É. Outro dia tava passando... Hoje, de madrugada, eu assisti um filme chamado Cidade de Papel. Que é um filme americano e tal. Que é a história de uma menina que, que era popular na escola pelos motivos errados, né? Ai, caramba. Certo. Pelos motivos errados, ela resolve sumir e deixar pistas para um menino que gostava dela. Aí ele descobriu que tem no, nos mapas, eu não sabia, né? Vou dar um spoiler logo e depois vocês procuram. Que os cartógrafos antigamente, no tempo que não tinha computador nem nada, eles, eles, eles criavam cidades de papel, que eram cidades fictícias, que ficavam no meio do nada, que, que, que era para ele saber quando eles eram copiados ou não, né? Porque o pessoal ia lá, copiava o mapa dele, copiava a cidade a cidade não existia. Ele chegava e falavam, Ó, tá vendo a cidade aqui? Não existe. Né? Tem até um tal de Agro que fica em Nova York, que, que, que é uma cidade de papel. Você chega lá no local, não tem cidade de coisa nenhuma, é um galpão abandonado. Mas eles colocavam justamente isso pra evitar pirataria. Não sei se ainda fazem isso no, 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 na internet, né? Que o cara chegava lá, copiava o é. um mapa dele e vendia como se fosse dele e não era. O catálogo tem direitos autorais e tal. Né?
1: Mas é, mas é legal, viu?
0: Mas vamos nessa, né, Rafael?
1: Bacana aí, no próximo programa a gente comenta sobre isso aí. Até mais então, um abraço. Até mais, Marcão. Um tchau, abraço tchau. a todos mandar um abraço pro Zé também.
0: É, o Zé disse que <risos> pro, prometeu que ia mandar um sketchzinho aí para falar de, sobre vídeos e tal, não sei o que. Próxima semana ele manda, né?
1: Perfeito? E é isso aí.
0: Tchau, tchau, um abraço.
1: Um abraço, Marcão.
0: O Grotec. O passado, o presente e o futuro da tecnologia. Apresentação Rafael Schaffer, Zé Antônio Martinez e Marco Ribeiro.